0: Habe mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, was steht ihr da und seht den Himmel? Mit dieser Frage endet der Himmelfahrtsbericht der Apostelgeschichte. Himmelfahrt, das haben wir ja gerade vor ein paar Tagen miteinander gefeiert. Der vom Himmel gekommene Mensch gewordene Gottessohn der am Kreuz für uns gestorben ist, wurde von Gott zu neuem Leben auferweckt. Als auferstandener Sieger über Sünde und Tod und Teufel kehrt er triumphierend zum Vater zurück. Dort sitzt er nun, zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, auf dem Thron, als Herrscher. Mission accomplished, Mission erfüllt, könnte man sagen. Er kam für uns, er starb für uns, er ist wahrhaftig auferstanden und er regiert von nun an in Ewigkeit. Und wir stehen auch heute an einem der letzten Sonntage der österlichen Freudenzeit noch mit offenem Mund staunend da, staunend über die Größe Gottes, staunend über den auferstandenen Herrn, staunend über die Hoffnung, die er uns gibt, staunend über das was er für uns getan hat. Und während unser Blick sich zum Himmel hebt, wo er zu Rechten Gottes auf dem Thron sitzt, staunend über das, was er uns für die Zukunft noch verheißen hat. Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten bekennen wir miteinander im Glaubensbekenntnis. Und die Hoffnung des Glaubens malt uns bereits vor Augen, was das für uns bedeutet. Gerecht gesprochen im Gericht, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, nur durch Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit geworden ist, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Unsere Herzen sehnen sich nach diesem Moment, wenn er wiederkommt, wenn er alle Tränen abwischt, wenn kein Leid und kein Tod mehr sein wird und wir für immer bei ihm sein werden. Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. An Himmelfahrt gehen unsere Blicke nach oben, nach vorne hin zu einer wunderbaren, verheißenen Zukunft. Und dann werden sie ganz plötzlich, ganz jäh auch wieder zurückgeholt, herunter auf den Boden der Tatsachen. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Statt eines wunderschönen, wolkigen Ausflugs werden wir wieder geerdet. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Ja, wir leben aus der Hoffnung, die Gewissheit dessen, was noch kommt, die begleitet uns auf Schritt und Tritt. Und es ist in manchen schwierigen Zeiten unseres Lebens der einzige Halt, der uns noch bleibt. Dieses nach vorne, nach oben schauen. Aber es ist nicht unsere Berufung auf wolkigen Visionen von Verheißung und Zukunft so irgendwie davon zu schweben. Unsere Berufung ist das Hier und Jetzt. Die konkrete Realität des Lebens, dieses Lebens hier auf der Erde, in diesen Umständen, so wenig wattig, wolkig die oft sein mögen. Dieses Leben, denn wir haben kein anderes. Was steht ihr da und seht den Himmel? Kommt zurück auf den Boden der Tatsachen, lebt im Hier und Heute. Dazu hat euch Gott berufen, dahin hat er euch gestellt. Das ist auch die Botschaft von Himmelfahrt. Er oben und ich unten, auch wenn uns solche Ortszuschreibungen natürlich nicht viel helfen. Er bereits voll in der Herrlichkeit Gottes und wir, gewiss mit einer unzerstörbaren Hoffnung, mit einem sicheren Erbe, mit einer herrlichen Zukunft, aber wir immer noch hier im Konkreten hier und jetzt des normalen Alltags. Schade eigentlich, das war ja ein schöner Ausflug. Ich wäre ihm gern gleich ganz hinterher geflogen. Und jetzt bin ich wieder hier. Die Hoffnung, die wir haben, die kann uns keiner nehmen. Die Zukunft, die Gott verspricht, die ist gewiss. Das Reich Gottes, das ist mit Jesus bereits hier unter uns angebrochen. Und wie ein kleines Senfkorn geht es auf und wächst und beginnt zu blühen. Aber wir warten noch auf die völlige Erfüllung. Wir warten noch auf den großen Baum, der laut Jesus aus diesem Senfkorn wächst. Wir sind noch hier. Unten, auf dem Boden. Es ist noch Zwischenzeit. Neues ist angebrochen und Neues steht noch aus. Zwischenzeit, hier unten. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Hinein in diese Zwischenzeit hören wir den Predigtext für heute aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs. Es ist ein Gebet, ein Gebet, für Menschen in dieser Zwischenzeit, im Hier und Jetzt, für die, die sehnsüchtig in den Himmel schauen, aber eben noch nicht im Himmel sind, hören wir auf die Worte dieses Gebets. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was soll man dazu noch sagen, außer Amen? Genau das könnte ja unser Gebet sein, heute an Ex-Audi oder an jedem anderen Tag hier in dieser Zwischenzeit. Genau das ist es doch, was wir brauchen. Eindrücklich beschreibt der Epheserbrief die Menschen, die Christen, die es braucht in dieser Zwischenzeit. Auf dem Weg hin zum Himmel, der uns blüht, aber der noch ferner ist. Menschen, die Kraft haben, braucht es in dieser Zwischenzeit. Wer die vergangenen zwei Jahrtausende anschaut und die Geschichte der Kirche Jesu Christi studiert, der wird manchmal fast erschlagen von all den dunklen Tälern, all den Schwierigkeiten, mit denen unsere Brüder und Schwestern zu jeder Zeit zu kämpfen hatten. Der ahnt auch schon, dass das vielleicht auch an uns nicht immer spurlos vorübergehen wird. Es gibt ja Prediger, die das gerne so darstellen, als würde ein Leben als Christ bedeuten, dass alle Ängste und Nöte und Sorgen und Probleme mehr oder weniger automatisch von einem abfallen, dass einen quasi nichts mehr erschüttern kann und dass man fast schon wie auf Wolken des Himmels durchs Leben schwebt. Zumindest wenn man irgendwie genügend Glauben aufbringen kann. Dann klappt das irgendwie schon. Was steht ihr da und seht den Himmel? Geerdete Christenmenschen merken schnell, dass die Realität des Lebens doch meist ganz anders aussieht. Mit den Worten des bekannten 23. Psalms gibt es eben nicht nur die grünen Auen und das frische Wasser, sondern auch viel zu viele dunkle Täler, auch im Leben von Christen. Deshalb braucht es Menschen, die innerlich Kraft haben, Durchhaltevermögen und Stärke, genügend Widerstandskraft, um nicht zusammenzubrechen unter der Wucht der Wellen, in dieser Zwischenzeit. Menschen, in deren Leben Christus wohnt, braucht es in dieser Zwischenzeit. Es braucht Menschen, in deren Leben sich das fortsetzt, was in den drei goldenen Jahren, von denen uns die Evangelien berichten, angefangen hat. Menschen, an denen sichtbar wird, dass er, der Mensch gewordene Gottessohn, der Immanuel, der Gott mit uns, eben nicht an Himmelfahrt elegant wieder entschwunden ist und uns jetzt allein zurückgelassen hat. Dass Christus in uns keine Zukunftsprognose ist, sondern eine Realität im Hier und Jetzt, dass seine Zusage bei uns zu sein, alle Tage bis ans Ende der Welt, eben nicht nur ein flotter Motivationsspruch war, so ein Durchhaltespruch, sondern tatsächlich stattfindet, weil er in uns lebt. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Geerdete Christenmenschen leben ihre alltäglichen Höhen und Tiefen im Bewusstsein, dass er da ist, dass er bei uns ist, dass alles, was wir tun, in seiner Gegenwart stattfindet. Und wo Gott gegenwärtig ist, da verändert sich die Welt, da verändern sich Menschen, da verändert sich alles. Das Reich Gottes wächst. Der kleine grüne Trieb von damals, der wird größer und stärker, wo Christus im Leben von Menschen wohnt. Deshalb braucht es solche Menschen in dieser Zwischenzeit. Menschen, die in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sind, braucht es in dieser Zwischenzeit. Daran könne man die Menschen in seinem Reich erkennen, sagt Christus selbst. Seine Jünger, seine Nachfolger, die in deren Leben er gegenwärtig ist. Das Erkennungszeichen besteht nicht in frommen Worten oder in irgendwelchen besonders geistlichen Gesten. Es besteht darin, dass Menschen nachahmen, was sie von ihm gelernt haben, als von Gott Geliebte andere zu lieben. Wo sich seine Liebe ausbreitet, da wächst sein Reich. Da werden andere von seiner Liebe berührt und auf den hingewiesen, der selbst die Liebe ist. Da bekommt das Evangelium Hände und Füße. Und wo wir uns von seiner Liebe ergreifen lassen, da passiert auch mit uns selbst etwas. Was steht ihr da und seht den Himmel? Wer den unfassbaren, unbegreiflichen, unendlichen Gott zumindest ein Stück weit näher verstehen will, der muss nicht in den Himmel schauen. Der braucht keine gewaltigen Visionen und Einblick in irgendwelche tiefen geistlichen Geheimnisse. Nein, der muss einfach nur in der Liebe Christi verwurzelt sein, um zu begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Um die Liebe Christi erkennen zu können, die alle Erkenntnis übertrifft. Und um selbst erfüllt zu werden, bis wir die ganze Fülle Gottes erlangt haben. Das sind ja starke Aussagen hier. Ubicaritas Deus Ibi Est, wo die Liebe ist, da wohnt Gott. Wenn wir ihn entdecken wollen, braucht es Menschen, die in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sind in dieser Zwischenzeit. Also gut, müsste jetzt der Prediger eigentlich sagen, merkt euch und lebt entsprechend. Seid stark und unerschütterlich. Lebt und handelt in der Gewissheit, dass Christus mit euch ist. Gott ist gegenwärtig. Seid in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet, aber kaum, dass wir beginnen zu überlegen, wie das im Alltag dieser Zwischenzeit ganz konkret aussehen könnte, da merken wir auch schon, dass es gar nicht so einfach. Wer von uns kann denn behaupten, dass ihn nichts erschüttern, nichts umwerfen kann? Und selbst wenn ich bis jetzt eigentlich alles ganz gut gemeistert habe, dann liegt es ja vielleicht einfach auch nur daran, dass ich auch ein relativ bequemes Leben habe. Wenn ich mir Situationen anschaue, durch die manche andere Menschen gehen müssen, in all ihren Extremen, dann kann ich auf keinen Fall sagen, naja, wenn ich in der gleichen Situation wäre, dann wäre ich mutig und stark. Es braucht Menschen, die innerlich Kraft haben in dieser Zwischenzeit, nur nur. Bin ich da wirklich einer davon? Wer von uns kann behaupten, dass er jeden Augenblick im Bewusstsein dessen lebt, dass Gott gegenwärtig ist? Dass er nie zweifelt, nie Angst hat, sich nie einsam fühlt, völlig auf sich gestellt. Und dass alles Denken und Reden und Handeln so geschieht, dass es Bestand hat, wenn der Blick des Gegenwärtigen Gottes darauf fällt. Also ich kann das nicht. Es braucht Menschen, in deren Leben Christus wohnt in dieser Zwischenzeit. Aber man kann das nicht einfach machen, nicht einfach beschließen. Da braucht es mehr dazu. Vielleicht mehr, als ich bieten kann. Wer von uns kann denn behaupten, dass die Liebe Gottes alles durchdringt, was in seinem Leben geschieht? Dass sein Denken und Reden und Handeln immer von dieser Liebe zeugt, dass in jedem Atemzug die Liebe Christi sichtbar wird und dass er selbst so durchdrungen ist von dieser Liebe, dass er selbst es geschafft hat, bis hin zu der ganzen Fülle Gottes, wie es hier heißt im Epheserbrief. Also ich kann das nicht. Ich bin dankbar für viele liebevolle Begegnungen, auch für die Liebe, die Gott mir dabei immer wieder ins Herz schenkt. Aber ich kenne auch die anderen Momente, die dunkle Seite Meines Herzens, die Gedanken, die gar nicht liebevoll sind, die Dinge, die ich tue und die mir nachher leid tun. Es braucht Menschen, die in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sind in dieser Zwischenzeit, aber wie soll ich das schaffen? Können wir das schaffen? fragt Bob der Baumeister ganz berühmt. Yes, we can, sagt Barack Obama. Wir können das ruft Angela Merkel zuversichtlich. Also ich, ich bin mir da nicht immer so sicher. Wer bereit ist, sich selbst ehrlich den Spiegel vorzuhalten, der merkt ganz schnell, also wenn wir jetzt mit Parolen wie seid stark oder lebt in der Gegenwart Gottes oder liebt bedingungslos nach Hause gehen, dann ist das wahrscheinlich eine weitere nutzlose Moralpredigt, die viel schlechtes Gewissen erzeugt aber halt keine Veränderung bringt. Veränderung kann man nämlich nicht einfach machen. Nicht mit den besten Bibelversen als Motivation, nicht mit der besten Predigt im Ohr, nicht mit den allerbesten guten Vorsätzen. Veränderung scheitert regelmäßig und meistens an mir selbst. Wirklich verändern kann nur einer. Und deshalb ist dieser Text aus dem Epheserbrief auch nicht einfach eine Liste von Aufforderungen. Es ist ein Gebet. Dieser Text richtet sich an den einen, der überhaupt etwas ausrichten kann, wenn es darum geht, dass es Menschen braucht für diese Zwischenzeit. Starke Menschen, Christus erfüllte Menschen, liebende Menschen. Dieser Text richtet sich als eine Bitte an den Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Er ruft den um Hilfe an, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dieser Text ist eine Bitte um Gottes Handeln in unserem Leben. Nur er kann uns zu den Menschen machen, die es braucht in dieser Zwischenzeit. Deshalb ist auch er in allen Sätzen dieses Gebets der Handelnde. Das er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gestärkt zu werden durch seinen Geist, dass Christus in euren Herzen wohne. Nur so kann es geschehen. Ich kann das nicht, er kann das schon. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Vielleicht braucht gerade geerdetes Christsein in dieser Zwischenzeit doch immer wieder neu den Blick dafür, dass es nur in der Verbindung zu ihm gelingen kann. Deshalb bleibt mir am Ende eigentlich nur eins. Ich mache dieses Gebet zu meinem. Für mich und für uns alle. Ich stimme mit ein und ich komme mit meiner Bitte zu dem Einzigen, der mir helfen kann in dieser Zwischenzeit und der bereits versprochen hat, es auch zu tun. Deshalb beuge ich meine Knie vor dir, Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Gib mir Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Stärke mich durch deinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohne. Verwurzle und gründe mich in deiner Liebe, damit ich mit allen Heiligen begreifen kann, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die liebe Christi erkennen kann, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ich erfüllt werde, bis ich die ganze Fülle Gottes erlangt habe. Dir aber, der du überschwänglich tun kannst, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dir sei Ehre in der Gemeinde, und in Christus Jesus, durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.